0: elle a déjà réussi à sortir avec des filles. Ce que j'aime, c'est que cette femme devienne mon homme. Vous fait exactement diminuer. Que je devienne sa femme. Pour nous parler de l'amour. Je suis tout le temps amoureuse, de toute façon, vie. Parlons d'amour, de tous les amours. Viens, on s'aime. Je m'appelle Marion, j'ai 34 ans. Je me définirais comme une personne plutôt active, très vivante et polyamoureuse. J'ai toujours eu cette possibilité d'entretenir des liens très forts, mais je crois que je l'ai vraiment compris, ou en tout cas assumé depuis, euh, on va dire, 4-5 ans. Lors du premier confinement, euh, on m'a renvoyé une lettre d'amour que j'avais écrite quand j'avais 12-13 ans. « Toi aussi, tu me manques beaucoup, beaucoup. Il faut que je te dise quelque chose. Ça ne te fera peut-être pas très plaisir, mais je préfère te dire la vérité. J'ai trouvé un autre copain, mais je t'aime quand même, et tu resteras toujours dans mon cœur quoi qu'il arrive. » J'espère que tu ne feras pas la gueule parce que je ne m'en remettrai pas. » C'est juste quelques mots, mais où on se rend bien compte que voilà, j'avais déjà cette possibilité d'être amoureuse de deux personnes en même temps et cette envie et ce besoin d'être transparente et franche avec ça. Et après, j'ai eu des copains euh, de manière très classique, euh, exclusive, euh, voilà, où j'ai... J'ai été trompée, j'ai trouvé ça horrible, Voilà, j'ai soutenu les copines qui se faisaient tromper. Je pense que j'ai passé une, la grande majorité de mon adolescence et de, de mon début d'âge adulte à vraiment me fondre dans le moule de l'exclusivité, de la monogamie. Quoi. Je me suis mise en couple à 20 ans avec un garçon et ça a tout de suite été une relation assez douce, assez tranquille, dans laquelle on se projetait tous les deux. Moi, je me sentais un peu dans la norme, Voilà, j'étais bien, plutôt épanouie avec quelqu'un de chouette. Mais 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 euh, <rire> au bout de trois ans, on va dire, de trois ans, ces réflexions me sont venues de, de la question de la possession, de, de devoir faire taire ces, ces sensations qui qui parfois s'éveillaient en moi euh, au cours des cours d'une soirée, où voilà, je pouvais croiser le regard d'un euh, d'un jeune homme que je trouvais beau, sympathique et avec qui j'avais envie de connecter, ou avec qui j'avais euh, moi je ressentais du désir parfois sexuel, mais des choses que je laissais euh, J'essaie de laisser de côté, mais ça me travaillait. Et donc, il y a eu notamment une personne que j'ai rencontrée dans mes études supérieures et avec qui j'ai flirté. Donc, euh, clairement, ce n'était pas autorisé, hein, puisque j'étais à, à ce moment-là dans quelque chose d'exclusif. Et en fait, je crois qu'il y, y a eu vraiment un, un dimanche, en fait, comme ça, où je me suis dit, euh, où j'avais passé le samedi avec mes potes d'école, quoi, on va dire. Euh, ça a dérapé avec un dégât. Et le lendemain, je ne me sentais pas du tout coupable, en fait. Et je me suis dit, euh, bon. « Soit c'est toi qui as un problème et euh, tu n'as vraiment pas de, de considération pour ton compagnon. » Et en fait, ce n'est pas ça. en fait j'ai toujours beaucoup d'amour pour lui, mais je me suis dit « Ouais, en fait, euh, j'ai juste kiffé un moment euh, sur le plan juste euh, corporel, en fait. même pas sexuel, hein, on en restait assez sage, mais il y avait vraiment voilà, ces sensations corporelles qui étaient trop cool. » Et en fait, le lendemain, je me suis dit mais en fait, ça n'a rien changé. Enfin, J'aime toujours autant mon amoureux, j'ai toujours envie de le retrouver, mais juste, j'ai kiffé mon truc perso et, et, et pourquoi je devrais me priver de ça, en fait Je suis une personne indépendante de mon couple, j'ai le droit, il me semble que voilà, j'ai ce droit-là d'avoir envie de vivre d'autres choses. Un dimanche, lendemain de bringue, où je lui dis, bon, j'aimerais bien qu'on parle d'un truc et je lui, ai, voilà, je lui ai un peu dit ce que, ce que je viens de dire. J'ai des sensations, des envies de de séduire, d'aller exp explorer des choses personnellement. Et, et je crois que ça me dérange un peu de, de devoir faire une croix là-dessus. Et j'ai eu un accueil euh, plutôt chouette de mon compagnon qui a à la fois entendu ce que je ressentais, qui n'a pas été jugeant. Et ça lui, ça lui convenait de remettre ça en question aussi. Donc, on s'est lancé dans l'aventure. Assez vite, on a posé des règles. On a commencé par euh, être dans une non-exclusivité sexuelle, on va dire. On avait peur à ce moment-là, de tomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc, le, les règles, c'était plutôt pour se prémunir de ça. Donc La règle, c'était de ne pas revoir deux fois la même personne, pour ne pas lier quelque chose de sentimental, pas avec les amis, pas dans la même soirée. Et je crois que c'était ça, principalement, les trois règles. On a très vite étaient nos seuls confidents. C'est venu aussi assez naturellement parce qu'à cette époque-là, la non-exclusivité, on va dire, était peu médiatisée, peu évoquée, en tout cas à nous dans le milieu jeune adulte. quoi. On en a parlé un petit peu à quelques amis proches, moi surtout. Lui était, je pense, plus, plus sur la réserve. La première fois que j'en ai parlé, c'est à une amie très proche pendant qu'on était en voyage à l'étranger. Ça s'est passé en mode confidence, quoi. Dans un car euh, en Inde, dans un trajet entre deux villes, il faisait chaud, un peu la boule au ventre. Euh, si me dit, bon, allez... Euh... « Vas-y, lance-toi » Pour la première personne, j'ai eu un accueil plutôt empathique, bienveillant et tout ça, même si elle ne comprenait pas tout, qu'elle elle, elle, elle avait beaucoup de mal à, à se projeter dans ce genre de situation. J'avais quand même une oreille à qui en parler, mais je n'étais pas non plus hyper tranquille. J'avais l'impression d'être un peu un ovni quand même. Mais concernant mon entourage amical, l'accueil n'a pas toujours été bienveillant. Comme au début, c'était vraiment une ouverture à une autre sexualité avec d'autres personnes, je vais dire un mot que j'ai déjà entendu mais euh, euh, et qui n'est pas la définition que moi je donnerais, mais euh, on m'a traité de salope, de, 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 voilà, de meuf qui couche avec tout le monde. Donc, euh, donc Ça, c'est des choses que j'ai entendues un peu après, mais malgré tout, j'avais déjà cette peur un peu en moi. J'ai ressenti beaucoup d'injustice. Parce que je, parce qu'on faisait dans la réalité les choses de manière franche, transparente, etc. J'étais obligée de me cacher pour pas choquer, pour me protéger des jugements. Mais je me disais putain, mais c'est dingue parce qu'en fait on est au clair, on est ok avec mon compagnon et je suis quand même obligée de me cacher. Et donc il y a eu des, des moments où, euh, où j'ai été vue, draguée, flirtée et où mon, on m'a clashé, quoi. Et où là j'ai très mal vécu. Donc ouais, il y a eu des disputes. Et il y a des gens clairement qui sont dont je me suis éloignée et qui sont éloignés de moi. Je pense à cause de ça les règles qu'on a qu'on a convenu, elles ont évolué avec le temps et elles sont vraiment parties de nous, de nous, de nos ressentis, de nos besoins et de nos limites quoi. Donc par exemple, une situation euh, qui a pu faire changer une règle, c'était euh, ça c'est même presque assez récent et du coup, je trouve c'est bien aussi ce que de dire ça évolue tout le temps, c'est euh, de pas draguer dans la même soirée par exemple. Ça ça a changé parce qu'au début, c'était un truc on disait non mais attends, enfin c'est irrespectueux euh, quand on arrive à une soirée, on est ensemble et voilà. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Donc, assez vite, en fait, il euh, y a eu des situations où l'un ou l'autre avait euh, quelqu'un qui a tapé dans l'œil et, euh, et là, on s'est dit, bon, bah, putain, mais chier, quoi. En gros, euh, je suis obligée de me retenir alors que j'ai envie, mais je n'ai pas l'impression que ça va mettre en danger quoi que ce soit, mais c'est de moi à moi, donc voilà. Et du coup, ça, c'est venu, euh, ça fait quand même un peu hein, quelques, quelques années, on va dire. Même, mais ces derniers mois, ça a vraiment bougé en mode, maintenant, on s'en parle en soirée, quoi. C'est-à-dire que on est capable de se dire euh, « Bon, en fait, là, il y a quelqu'un qui me plaît vraiment. Est-ce que ça te dérange si on flirte ?» Alors, l'idée, c'est pas de se montrer... Euh, on reste discret. Parce que, quand même, ça peut, ça peut des fois, selon l'humeur de l'autre, être un peu blessant, être un peu bizarre, être un peu de se voir. Euh, euh, mais, euh, voilà, encore très récemment, cet été, une soirée où on s'est dit « Bon, euh, ça t'embête pas ?» Et lui qui me dit « Non, mais en fait, moi, c'est pareil à cette meuf-là. Euh, Je savais pas qu'elle serait là. » et Bon, bah, banco on se serre la main et et puis chacun va faire ce qu'il a à faire et, et on se retrouve le lendemain matin et on se marre et on se raconte nos histoires. Et, et voilà. Donc, c'est des règles qui partent de notre expérience, de notre ressenti. Et on essaye toujours, bien sûr, de faire ça dans un cadre bienveillant et empathique. Des fois, c'est parti aussi de, de règles qui ont été enfreintes. C'est arrivé aussi qu'on euh, fasse euh, des choses blessantes et que ça amène un changement de règles. Et par exemple, mon compagnon a, euh, par exemple, relationné avec une personne plutôt proche de son cercle à lui, lors d'une soirée où moi, euh, j'étais présente, et je suis rentrée plus tôt. Je m'attendais à ce qu'il rentre, euh, enfin voilà, je, je l'attendais, quoi, et puis bon, d'un moment, je me suis endormie, puis je me suis dans la nuit, il n'était pas là, et, puis, euh, et en fait, euh, le lendemain, quand il est rentré, euh, ben, il m'a dit euh, « non, non, mais voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça euh, », j'ai traîné, on est allé au bar, on a bu un coup, machin, qui okay, est très bien. Et puis je sais pas, j'étais pas bien, je, je sentais qu'il y avait un truc. Et pour le coup, là, dans cette situation-là, il, il a fallu un peu lui tirer les verres du nez parce que je pense qu'il avait très peur de me, de me blesser. Ça n'a pas été facile à dire, du coup. Parce que c'est finalement, pendant cette soirée, en fait, s'il s'est passé quelque chose avec, euh, avec une personne dont j'avais déjà pu évoquer moi, que ça m'insécurisait. J'avais déjà dit, je sens qu'il y a un truc avec cette meuf et je, 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 je lui dis, je ne sais pas pourquoi, mais ça me, ça me met mal en fait. Je ne je, je, je sais pas que je suis jalouse d'elle, que je me compare, mais je ne sais pas, je ne la sens pas, ça me, ça me met mal à l'aise quand tu passes du temps avec elle et tout ça. Et finalement, il s'est passé un truc, donc euh, comme il y avait des précédents où moi, j'avais déjà fait part de mes peurs, il était assez mal à l'aise de me dire qu'en fait, il avait, euh, il avait euh, passé la nuit avec elle. Et ça, ça a été notamment une situation où moi je me suis rendu compte à quel point ben, ça me dépassait en fait. Dès qu'on parlait de ça, je pleurais, je ne comprenais pas en fait. Parce que pour le coup, il a une autre amoureuse depuis des années que je connais. Enfin, il a, il a des, soirs, des, des 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 comment dire des, des dates d'un soir et c'est ok. Et là, cette nana-là, ça, ça générait des émotions très fortes et très désagréables et donc j'ai pu lui dire écoute je crois que c'est pas tant la règle de pas dans la même soirée parce que là il aurait fallu juste de me dire bah, écoute il va se passer un truc je rentre pas moi c'était ok enfin, même si j'étais venue à cette soirée au début c'est pas grave mais je crois que j'ai envie qu'on puisse se dire aussi quand il y a des personnes avec lesquelles on le sent pas et, ça veut... et, que... et que ça puisse être entendu par l'autre et ça a généré une autre réflexion qui a été très intéressante c'est la question des privilèges on était parti dans un polyamour plutôt hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y avait notre couple un peu en haut, notre couple socle qu'on privilégiait, c'est-à-dire qu'on voyait d'autres personnes quand l'un ou l'autre n'était pas là. Et petit à petit, notamment cette situation, même si moi, elle m'a mis très mal, je me suis dit, mais en même temps, de quel droit moi, je dois lui dire avec qui, ou avec qui il peut ou pas relationner quoi, en fait, Parce que ça remet en question sa liberté et ça remet en question aussi une certaine éthique finalement que, que j'ai envie d'avoir. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est... Ok, de continuer comme ça, ou est-ce qu'on ne peut pas un peu aussi souffler et, se... et, et peut-être pas parler de hiérarchie, mais plutôt de, voilà, de couple socle, de, de priorité, que des moments, euh, ben, celui avec qui je vis, ça va être ma priorité parce que j'ai besoin de passer du temps avec lui. Des fois, ma priorité, ça va être de passer du temps une semaine avec un autre amoureux en vacances. Et... Oui, enfreindre une règle dans cette situation-là et parfois dans d'autres, ça a permis de faire évoluer les choses. Après, ça se fait pas sans blessure et souffrance, hein, donc euh, je suis pas du tout en train de passer le message euh, aux personnes qui se lancent euh, dans un schéma polyamoureux que, que c'est super cool et que c'est une bonne manière de faire, euh, mais dans la réalité, ça se passe. Et euh, nous, en tout cas, on, on s'en est servi pour en faire quelque chose de constructif. Mais il y a eu quand même des moments euh, bien pourris et où on s'en est mis un peu plein la gueule et, euh, et où on était euh, très triste et où on ne savait pas trop où on allait. Est-ce que c'était toujours bien d'évoluer dans ce schéma-là Est-ce qu'on ne se faisait pas trop de mal ça remet quand même en question, hein, ça brasse. Et puis la société nous, nous, nous impose tellement autre chose que des fois, on, on se demande si c'est si bien ce qu'on fait, si c'est normal, si en fait, on n'est pas en train de se planter, si ce ne serait pas mieux de revenir à l'exclusivité. Ça peut poser aussi tous ces doutes-là hein, quand on enfreint des règles et qu'on blesse l'autre. Choisir la non-exclusivité nous a obligés à redéfinir vraiment le cadre qu'on voulait et à se poser des questions. Et ça, c'était hyper intéressant. Donc en fait, ça demande de tout le temps échanger, discuter, communiquer euh, ben pour, pour savoir si c'est toujours OK pour l'autre. Euh, cette orientation amoureuse euh, elle a fait évoluer aussi ma vie professionnelle puisque donc moi auparavant je travaillais dans le milieu de l'éducation spécialisée et euh, il y a quelques années je me suis ré réorientée dans le bien-être et puis euh, je suis revenue cette année à, à ce qui me fait vibrer donc c'est la relation d'accompagnement et de la relation d'aide et je me, suis, je me suis centrée sur toutes les questions relationnelles. C'est-à-dire que j'ai eu à cœur de, de créer un accompagnement pour les adultes autour de, de leur vie sentimentale, affective, amoureuse. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est aux, aux personnes qui ressentent qui ressentent ça en eux, cette, cette possibilité d'aimer et qui auraient envie de l'explorer et du coup de le mettre en œuvre dans la réalité, dans un schéma non exclusif ou polyamoureux. Euh, c'est de, de vous sentir légitime déjà. Parce que si vous vous sentez légitime, euh, vous, pourrez, euh, vous pourrez prendre soin de vous, vous écouter et faire des choix euh, qui seront en accord avec vous-même. Et si vous êtes en accord avec vous-même, vous pourrez prendre soin des autres aussi parce que vous n'aurez plus besoin de mentir, de vous cacher. Et quand on ne se cache plus, on laisse aussi la possibilité à l'autre de faire ses propres choix. Un des jugements qu'on entend souvent, c'est euh, qu'on est polyamoureux parce que soit on a envie de baiser à droite à gauche, soit parce qu'on a un vide affectif à combler. Quoi. Et moi j'aurais envie de, de dire que ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas, et peu importe en fait. Euh, C'est-à-dire qu'on a tous des besoins à nourrir, euh, tous les êtres humains ont des besoins à satisfaire, et après on est libre tant qu'on fait de mal à personne, encore une fois, mais on est libre de satisfaire ses besoins de la manière dont on veut. Et si votre manière de nourrir vos besoins, c'est de relationner avec plusieurs personnes sur le plan amoureux, affectif, sexuel, et que tout le monde est d'accord, bah c'est très bien en fait. Par contre, si vous ressentez des blessures, des peurs qui vous empêchent de naviguer dans la non-exclusivité de manière suffisamment tranquille, etc., sachez que ça se travaille et ce n'est pas parce qu'on est par exemple quelqu'un qu'on nous a qualifié de dépendant affectif ou de très insécure sur le plan, sur le plan relationnel qu'on qu'on qu ne sera jamais capable de vivre dans un schéma non exclusif. C'est tout à fait possible, mais ça demande du travail, du temps, mais c'est possible.